0: Was ist die Marke für Fahrradkörbe? Für Fahrradkörbe? Ja. <lacht> und dann baust du eine Werbehülle, die relativ vielleicht lustig, kreativ dich zum Lachen bringt, aber innen drin ist es eigentlich relativ austauschbar und es sieht alles gleich aus. Ganz wenige verstehen es, ihre Marke aufzuladen und nicht die Kategorie zu bedienen. Du kannst noch so gut kommunizieren werden am nächsten Tag alle sagen, ja, wo ist denn die Ware, wo kriegen die und das ist nicht da. Ich komme aus der Marke, ich komme aus dieser Emotion und das geht natürlich am besten über Menschen. Moin und herzlich
1: willkommen zu meiner neuen Folge The Friend. Heute zu Gast hatte ich den Nick Heimann und wir haben ganz viel über Marke Marken, Slogans aus ein bisschen in der Historie, also in den letzten Jahren waren wir ein bisschen unterwegs und haben überlegt, was uns in Erinnerung geblieben ist. Er ist Gründer der Agentur Uwe, früher war er Geschäftsführer von Jung von Matt und ähm, worüber wir gesprochen haben, das könnt ihr euch jetzt in den nächsten Minuten ansehen. Viel Spaß dabei. Cool. Nick, herzlich willkommen hier Danke. in unseren e eTripes Büros. Wunderschöner Blick auf die Innen- und auf die Außenalster.
0: In der Tat. Mega Ausblick.
1: ist toll, ne? Ja. ja freuen ja. uns auch so langsam, dass draußen wieder ein paar Autos fahren. Ich habe das hier oben über die Wochen beobachtet. Es wurde auch echt weniger. Vor allem sind diese Ausflugsdampfer da nicht mehr äh, gefahren. Das war echt ja, ganz... Das ist äh, unwirkliche Zeit. Aktuell finde ich mal wieder sehr stark in der Diskussion Marke werden so Und ich finde, Marke werden finde ich halt sehr, sehr interessant, ja. ne? weil eben ja, ja. Äh, ist so, das sind die ganzen Handelsmodelle, die sie einfach gewohnt sind, Ware aus China in Container auf Amazon verkaufen, passt schon irgendwie, dass selbst die sagen, es reicht nicht mehr, ich muss jetzt Marke werden. Ja. So, ne? Und was, was, ähm, was kommt denn da so täglich auf dich zu? Also triffst du diese Unternehmen, die dir auch genau diese Frage stellen und wie gehst du mit dem Spannungsfeld oben eher so transaktional online? Werbung sozusagen aus der Vergangenheit, was ist so deine Betrachtungsweise
0: genau darauf? Ähm, ja, das ist ein ziemlich weites Feld ähm, und was ich einfach merke, Kunden, die zu uns kommen, dass die in der Regel selber festgestellt haben, das was du sagst, dass irgendwas mit der Marke nicht so richtig zusammenpasst. Irgendwie ist da, da, ist, da, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, aus dem Blickwinkel, den du gerade geschildert hast, ist es einfach so, dass da ist natürlich sehr viel so Zahlen, ne und Zahlen driven. So die Leute gucken auf die Zahlen, das ist auch sehr wichtig. Aber wenn ich aus meiner Brille das betrachte, ich komme von der Marke und die braucht Raum und vor allen Dingen Emotionen. Und Emotionen im ersten verträgt sich in der Regel nicht ganz so gut mit einer Zahl, ne? zu sagen, das ist mit dem Verkauf. Und das ist so mal schön irgendwie so diese Marke aufbauen. Und das ist, ähm, ob das jetzt digital oder klassisch, für mich ist das, das total, es ist immer das Gleiche. Und deswegen meinte ich so, dieses was wir mit Uwe machen ist, kannst du in einem Satz sagen, was deine Marke ausmacht? Mhm. Kann, kannst du das sagen? Ich mache mal so, ja wenn das Manager-Magazin anruft oder das Handelsblatt nachts um drei, dann müsstest du eigentlich so aufstehen und sagen, wir stehen dafür. Große, erfolgreiche Marken, völlig egal wer, die können das. Und das die ein? Ich meine, Apple, alle reden immer von Apple. ne? Das ist immer das Erste so. Das finde ich jetzt gar nicht so spannend, aber wenn man sieht, wie konsequent die kommuniziert haben, ähm, gibt denen der Erfolg natürlich recht. ne? Ich persönlich bin so ein Nike-Kind, so aus meiner Sporthistorie. Und wenn man sieht, so diese Woche haben sie jetzt ne, diesen Corona-Spot rausgebracht. Der ist einfach so dieses Just Do It. Das ist einfach wahnsinnig gut aufgeladen. Ne? Und da kriegst du echt so als Sportler... Ähm, da, da merkst du, wie sehr dieser Markenfeld und diese Identität, ne? wie sehr die sitzt. Und das ist vielen nicht klar. Und es ist auch nicht klar vielen Marken, dass du, du brauchst diese Identität und dadurch diese Persönlichkeit, um sauber zu kommunizieren. Und das ist völlig egal, ob das jetzt digital ist oder klassisch oder grundsätzlich auch nach innen. Ne? Mitarbeiter zu motivieren, wenn du einen Satz hast, der so ist, dann die Leute stehen dahinter. Ja, ja, also das kennst absolut. du ja wahrscheinlich auch aus deinem äh, Kundenerfahrung, dass ähm, gerade ne, das eher E-Commerce-lastige, was du betreust, dass wenn da alle an einem Strang ziehen, weil den klar ist, denen es geht, ist es viel einfacher.
1: Definitiv, in alle Richtungen. Jetzt sind das aber auch Apple und Nike natürlich, ah, da die haben die Milliarden und ja. sind 40, 50 Jahre alt, so gefühlt. Ähm, was gibt es denn, kann man das auch kürzer halten?
0: Ja, also ich finde zum Beispiel einen wahnsinnig guten Job äh, macht N26. Ganz neu, ne? sehr technologiebasiert, deswegen auch sehr digital. Aber erst mal rauszugehen und zu sagen, wir sind die erste Bank, die du lieben wirst. Oh, maximal hohes Versprechen. Ne? Wer hat schon Bock auf Finanzkram? Ne? Das ist also so, Danach kommt glaube ich, nur noch Steuern. Okay. So, also, so, uh. ähm, und wenn man so anguckt, was die machen, wie die auftreten, was für Farben die nutzen, wie die auf Instagram unterwegs sind und so, dann ne? nicht nur so Produkt... Das ist mega gut, das ist einfach mega gut und das ist, glaube ich, viele Marken, auch Luxusmarken zum Beispiel, die verfallen immer, finde ich, in so ein Schema, so, die machen Kategoriewerbung oder Markenführung. Es sieht alles gleich aus. Ganz wenige verstehen es, ihre Marke aufzuladen und nicht die Kategorie zu bedienen und das macht dann auch den Unterschied. Siehst du, sofort, sofort. Also so ein N26 sieht so anders aus, ist aber trotzdem, also wie die, die Karte von den einsetzen auf den Bildern, maximal gut gemacht. Und sehr emotional, wenn du das Versprechen hast zu lieben, ist es halt gut. Ne? Mhm. Gibt es in den, hast du in deiner Vergangenheit was für dich mal definiert, ob
1: es Kategorie Unterschiede gibt. Also jetzt Finanzdienstleistungen haben eigentlich eine ganz andere Herangehensweise an eine Marke versus die großen Sachen Luxus versus Ramsch, sage ich jetzt mal. Oder <lacht> ist es da eigentlich? Oder hast du dein 10-Punkte-Vorgehen in 10 Punkten zur erfolgreichen Marke?
0: Ja, das ist natürlich, wenn man so ein bisschen Erfahrung in dem einen oder anderen Bereich hat, dann, dann gibt es natürlich auch so gewisse Gesetzmäßigkeiten. Ne? Ich, ich fand es so ganz gut, was du gerade gesagt hast, auch im Bereich von Luxus, weil das ist zum Beispiel auch sehr speziell und ich persönlich kann nur sagen, ich bin gar nicht, also ich materiell, das mache ich mir nichts. Ne? Aber du hast auch gerade diesen Artikel geschrieben über Luxus, das fand ich echt interessant und das ist zum Beispiel so ein Markt, der ist ja total Pull. Ne? Also wenn du da zu viel pusht, ähm, da zu viel reingibst, dann verlierst du, mhm. meine ich, ähm, sehr viel an Exklusivität und das ist ein sehr hohes Gut. Aber auf Social Media, jeden Tag eine Geschichte zu erzählen über deine Marke und trotzdem exklusiv zu bleiben, mhm. das ist die Herausforderung. So, und das finde ich gut. Muss jetzt Telekommunikation, was ich viel betreut habe, exklusiv sein? Ne, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, das muss aber ein Erlebnis schaffen, ähm, zum Beispiel, also insofern, für mich gibt es, ich kann jetzt ganz viele Kategorien aufzählen und so Treiber nennen, das finde ich aber gar nicht so spannend. Ich finde es immer viel spannender, sich die einzelne Marke anzugucken und zu gucken, wo steht die gerade so in ihrem Zyklus, also ne, N26 ganz jung, wenn ich mir zum Beispiel, wir beide sind Brillenträger, ich mir viel mal angucke, würde ich sagen, so, krass, was die für ein Potenzial verschenken. Also ich finde es immer ganz blöd, auch so richtig irgendwie auf jemanden so, so aber es ist ja immer spannend, so, so ein Beispiel zu nennen und ich finde, Vielmann, ähm, das ist so eine Volksmarke, jeder kennt das, es gibt an jeder Ecke gefühlt, in jedem Ort einen Vielmann ähm, und ich finde, die könnten aus ihrer, aus, aus diesem Volksrückenwind könnten die viel mehr rausholen und sich auch viel mehr trauen.
1: Slogan Brille Punkt Vielmann Punkt, also ist ja fast wie VW ja. das Auto, also das haben die schon, ja äh, schon relativ gut gemacht, aber ich finde auch, das Image weckt bei
0: mir nichts. Das ja, passiert, was? Gehst du, so. kaufst du die Brille bei Vielmann? Mhm. Mhm. Ja. Schade, ich ja auch nicht.
1: Sehr viel auch digital im Optikbereich aktuell eben zu tun. Schauen auch auf vielmann, aber es ist tatsächlich weder funktional irgendetwas vom Geschäftsmodell. Also es ist eher
0: so, ja, ich habe, ähm, nee.
1: nee, definitiv nicht.
0: Also finde ich halt echt herausfordernd, ne? mhm. zu gucken, so wie kann man dieses Potenzial, was sie haben, wie könnte man damit umgehen, um das relevanter zu machen. Und ich glaube, da kann man sich echt, ich schätze mal, dass man sich einfach Mut, ne? großes ja, ja, Thema, schön. sich mehr trauen könnte.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, jeden Tag eine Story erzählen, auch mhm. was bei Exklusivität schwieriger ist und bei anderen etwas etwas leichter. Aber ist das denn ein Thema heutzutage in unserer Aufmerksamkeitsökonomie? Oder <lacht> erfahrungsgemäß sehr gute Erfahrungen. Also ist das ein Pflichtprogramm?
0: <lacht> Täglich Content? Jein. Das, auch das wieder. Ne? Also ähm, du kennst diese Zahlen. Ne? Das sind glaube ich 3000 Werbebotschaften und dann machst du da deine Kanäle auf und dann ist da auch alles voll gesponsert. Ne? Da hat man erstmal keinen Bock drauf. Ja. Wenn ich auf die Zahlen gucke von gewissen äh, Kampagnen, die, die wir gefahren haben, das funktioniert. Krass. Die Leute, da ist eine Conversion, da ist ein Lead, da ist, da, da ist eine super Reichweite. Was auch immer dein KPI ist, das das funktioniert. Also trotz dessen, dass es sehr, sehr viel da draußen los ist, funktioniert es und du musst aber wissen, ne, was will ich wie erzählen? Wer bin ich und wie erzähle ich das? Wenn du das nicht machst, rausgeschmissenes Geld. Und dann reicht vielleicht es auch nur einmal die Woche. Wenn das Thema ist, bedarf, zu sagen, einmal die Woche oder nur alle zwei Wochen. Aber die Fans, deine Freunde, die du hast, die wollen diese Geschichten. Und die musst du dann halt eben so erzählen. Da ist die Frequenz dann Erstmal nicht ne, das erste Thema. Wie würdest du denn Marke
1: oder eine erfolgreiche Marke definieren? Wann ist eine Marke erfolgreich?
0: Ähm Für mich ist das, wenn die Menschen, ähm, wenn du die Menschen an diese Marke bindest und wenn durch diese Marke, was du erzählst, ein Mehrwert für sie entsteht, das ist Erfolg für mich. Also wenn ich einmal etwas kaufe von, einem, von einer Marke ähm, oder das Produkt und ich eben diesen Mehrwert durch diese Geschichte, durch diese Marke, dieses Vertrauen entwickle, dass ich sage, das ist mir jetzt irgendwie wichtig emotional. Dann ist es eine gute Marke. Wenn ich also ich, ich sage immer so, ich komme so durch das Herz in den Kopf. Ne? Mhm. So wenn, wenn sich hier was auslöst ne? mhm. und es bleibt da oben drin, dann komme ich wieder. Mhm. Also das, ähm, das finde ich, ja. das ist für mich eine gute Marke eine erfolgreiche Marke. Siehst du eine? Ist, wird
1: das schwieriger. Also worauf ich hinaus will ist, ich bilde mir mal ein, dass die neue Generation, also Generation Y bis Z er weniger markenloyal ist. Also, bisschen angetrieben durch diese ganze Shared-Economy. Ich muss, also, ich bin auch groß geworden, hat mir auf meinen 18. Geburtstag hin gehofft, damit ich <lacht> endlich Auto fahren kann, damit ich <lacht> endlich in die Diskothek und zu McDonalds selber yeah, fahren man. kann und so weiter, ne? So, und jetzt klar, in der, in der Innenstadt und in der Großstadt hast du immer weniger das Thema gehabt, ne? Aber ja. so, keine Ahnung, wie wichtig ist denn noch überhaupt mal ein Audi zu fahren oder, ähm, eine besondere Uhr zu haben oder die Stereoanlage von XY. So, ne? Ich habe immer das Gefühl, boah, je jünger die Leute werden, umso weniger achten sie eigentlich auch so, da haben so Liebhabermarken, sondern es ist vielmehr in, jetzt, in dem Moment, habe ich ein Bedürfnis, das möchte ich befriedigt haben, möglichst schnell, einfach convenient, kostet Geld, kostet kein Geld und so. Aber viel mehr Themen als ich spare, ich möchte, ich denke sehr viel an eine Marke an ein Produkt und das zelebriere ich richtig. Siehst du das auch?
0: Nee, ich sehe nee, es nicht ganz so krass, weil ich glaube, die Marken, die einen guten Job machen, die binden äh, ihre äh, Kunden, ihre Fans an sich und die sind, egal welches Alter, sehr loyal dazu. Also das, ähm, das ist, glaube ich, so generationsunabhängig, will ich nicht sagen, aber äh, da ist so ein gewisses ähm, so eine gewisse Ebene, wie Menschen gleich ticken, also wie die Motivation ist. Wenn du die richtige Motivation ansprichst bei den Leuten, ob sie jetzt 18 oder 60 sind, dann funktioniert das. Und dann gibt es so eine Fashion-Marke wie Supreme, ne? also mit der ganzen Limitation und wie die das machen und die sind so sehr dieses Geheimnisvolle und so, das geht da ab. Das finden die Leute gut, das ist gut gemacht. Ne? Das ist mit allem gut gemacht, gut gedacht, gut gemacht. Nur, das ist mega gut, also echt perfekt umgesetzt. Und insofern, nee, ich, ich glaube, dass wenn du, wie gesagt, weiß, wer du bist als Marke, dann kannst du genauso einen 16-Jährigen erreichen wie ähm, einen 70-Jährigen. Du, du musst es, du musst vor allem wissen, wen du erreichen willst. Das ist heute auch finde ich ein sehr großes Problem, dass durch Social auch einfach so geschossen wird und geguckt, was passiert, ohne sich vorher einmal klar zu machen, wer ist derjenige, für den dieses Produkt passt. Also zwar einen guten und richtigen Markenkern zu haben, aber dann auch sofort zu überprüfen, ja schön, dass wir es das jetzt gebaut haben, aber wir, da draußen sieht das jemand. Und da gibt es heute natürlich wunderbare Mittel, um das schnell zu testen und um zu gucken, kommt das an. Mhm. Also das, finde ich, wird oft unterschätzt. Mhm. Also baue ich jetzt auf das
1: Performance die Marke oder fange ich mit der Marke an und baue darauf die Performance?
0: Ich habe da eine kleine Erwartung zu, ich bin total auf Marke erstmal, auf Emotionen. Wenn du die Leute emotional nicht bekommst, natürlich kannst du die 20 Mal mit Performance irgendwie nerven und hinterher und nochmal hier retargeting und so, weil du einmal dir irgendwie den Schuh angeguckt hast, ja, mach, ich glaube aber, du musst erstmal diese Marke emotional aufladen, dann kriegst du die Leute, also Jägermeister, ne? Also ich bin halt auch so groß geworden mit so Apfelkorn und Jägermeister und dann war das irgendwann total verpönt, ne? also so ein so Miesen, so wo man sich so fast umgebracht hat in der Jugend, so mit diesem ganzen Gesöff und ich meine, wenn man das heute vergleicht, so ein Apfelkorn, Es ne? also spielt einfach überhaupt keine Rolle, Jägermeister, mega geile Love-Brand und was die für Sachen machen, ne? wie die die Technik nutzen, ne? also maximal gut. Also sowohl in diesem klassischen als auch im digitalen, ich sag einfach, in, in der Markenführung, in der Kommunikation machen die wirklich alles richtig. Und man hat so Bock drauf. ne Und man trinkt das Zeug auch dann auch einmal wieder. Weil man dann, das war irgendwie ganz cool damals und heute ist es auch irgendwie auch geil. Und dieses Snoop Dogg-Ding so, dieses Konzert, ey, krass. So, also wirklich mega gut. Und das ist, das ist finde ich, für mich perfekt. Also wirklich perfekte Markenführung, wie man es heute machen muss. Ikea ist auch sowas, ne? Ikea, jeder kennt, war schon da, aber wie die auch mit digital umgehen, was die für Räume bauen, ne? mit den Brillen und so, also Gut. Und das
1: ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich bin gerade, ich ziehe äh, gerade um und mhm. erlebe total äh, Customer Journey von IKEA. Ja. Also zum einen waren die Häuser ja alle geschlossen, das heißt sehr Verlagerung ins, ins Digitalgeschäft. Und ich muss den tatsächlich aktuellen Schulnote 5 Minus geben. Ja, das für Online-Shop und E-Mail-Kommunikation <lacht> ja. und, und uh, unfassbare ja. Touren-Service katastrophal ja. sozusagen. Das ist das erste Mal, dass ich Jetzt gerade nachweise, dass ähm, mein DHL-Paket tatsächlich angekommen ist. bin sehr glücklich, sonst schmeiße ich diesen Bon ja. immer weg. Ja, ja, ja. Aber Ach irgendwie so. habe ich den aufgehoben mit dem Tracking Code sozusagen. Ach, krass. Ähm, das machen sie halt extrem schlecht. Und trotzdem, und da stelle ich den jetzt auch subjektiv, eher sind sie auf der Sonnenseite des ja. unternehmerischen Lebens. Ja. Das heißt, auf der einen Seite dürfen sie total viel schlecht machen. Ja. Und trotzdem
0: ja, machen sie da ja. einen guten Job in Summe. Ja. Und das. Ja, das ist ja auch Adidas, ne? So, jetzt haben wir keine Miete mehr. Also so, was? Mal, Hallo? Ey, da draußen, das ne, der Kleine um die Ecke und so. Seid ihr eigentlich? Also man war wirklich so. So oh, Jetzt? Ja. Fünf Wochen später, ganz geiler Schuh. Mhm. Also so. Ja. Schadet das was? Nee, weil die halt über Jahre mhm. diesen Trust, diese Loyalität aufgebaut haben. Und natürlich gibt es welche, die deswegen abspringen. Zu Recht, zu Recht. Das geht gar nicht. Aber ähm, das ist, wenn du gut die Marke führst, dann kannst du dir das erlauben. Und mhm. bei Ikea, ich habe das auch erlebt. Und auch so Abholung kostet irgendwie, ich weiß nicht, was ist aber so wo du denkst, hey, abholen im Shop kostet irgendwie, was ist das denn? Ich gar keinen ja, Fall.
1: Zehn Euro. Ja quasi. genau, 10 Euro war ja. das, ne? War so, ne? Ja, ja, das ist ja. der Service, ja. weil sie dich nicht reinlassen, dass sie ja. dir die Ware vor
0: die Tür stellen. Ja, ist so geil. Also war irgendwie so, ja, ist es kommt erst im Juli. Nicht so, was im Juli, ich brauche jetzt, ne? Aber ich kann es mir doch schön in Alter abholen. Ja. Zehn Euro. Ja, genau. Aber,
1: ja, okay, wird es ja. auch noch weitergeben. Du hast gesagt, du brauchst eigentlich deinen Elevator-Pitch und in einem Satz nachts um drei musst ja. du es wie jedem quasi erzählen können. Ja. Konsequente Kommunikation muss nicht täglich sein, aber ja. muss quasi immer wieder diesen Slogan auch auf allem, in aller möglichen Art und Weise konsequent weiterbringen. Was noch? Was dazu beiträgt? Beiträgt, eine erfolgreiche Marke aufzubauen, erfolgreich zu halten.
0: Vertrieb, also ich, du kannst, dann noch so gut find, also, kannst noch so gut kommunizieren, ähm, wenn am nächsten Tag alle sagen, ja, wo ist denn die Ware, wo kriegen die und das ist nicht da, ich, also, kannst du ja so tolle Kommunikation machen und Service, also das ist halt auch so stiefmütterlich immer ne? und es klingt auch so banal, aber ähm, jeder erzählt doch seine Story von so einem coolen Service, wo man denkt, ja weiß, was mir passiert ist und dann habe ich das gemacht, dann habe ich da angerufen, weißt du, wie die reagiert haben, so und man denkt so, ey, was, ich so krass. Und dann haben die mir auch noch das geschickt. Und man denkt so, hä, das ist doch gar nicht möglich. Und das, also finde ich, heutzutage ist ein Riesendifferenziator. Mhm. Riesendifferenziator. Wenn du dich im Servicebereich so aufstellst, dass die Leute echt happy sind. Und ich meine, du hast jeden Tag irgendwie so einen kleinen, wo du denkst so ich sag immer schiefen Ton. wo du denkst so, es nervt mich jetzt, jetzt muss ich da anrufen und so. Ja, mhm. also, und, und das war ist Ein eigentlich konkretes Beispiel. Ja, ganz normaler, also wirklich, ähm, ich, ich hatte das jetzt gerade ähm, bei so einer, ähm, äh, bei Boden, ne für Kinder, so eine Kindermarke. Ja, das, okay. Genau, kennt ja irgendwie jeder hat irgendjemand jemand so eine Kinder so reingesteckt, jetzt sind meine Kinder aus dem Alter raus und so. Also der Kleine eben nicht und dann rufst du da an und dann sind die so maximal freundlich. ne Und so, ja, so kein Problem und hier und da und können sie so und äh, wünsche ich ihm noch und so und soll ich das nochmal schicken und so. Und man denkt so, Gott, ich, ich, ich weiß mit der befreundet? Also, das ist halt so, wo man denkt, maximal gutes Markenerlebnis. Super. Ja. Tolles Markenerlebnis. Ja. Gar kein Problem. Ja. Kann H&M auch ganz gut. Ja. Erstaunlicherweise. Das können die auch gut. So dieses Gefühl geben, ja das ist klar, das... Entschuldigung, da war ein Fehler. Das stornieren wir wieder. Da weiß ich auch nicht, wie das mit dem Gutschein, dass sie das nicht eingebaut hat.
1: Bei H&M liegt aber zwischen schriftlicher Kommunikation und dann mündlicher Kommunikation ein große Gap.
0: Also ja. Ja. Ja,
1: ja. finde ich ja schön, auch aus seiner Sicht zu hören, dass dann doch der Mensch im Kern nochmal den Unterschied macht. Also gerade so anrufen, telefonieren, das Gefühl vermitteln und so. Ich finde tatsächlich, dass schriftliche Kommunikation, die Standard-E-Mail, ja. der
0: der Chatbot und wie auch immer, ja. der bringt halt einfach. Nicht ja, das macht. ist, also da ist H&M genau wie du gesagt hast, so. Also der erste Kontakt nicht, aber wenn du dann, und das ist, ich kann ne? ich komme aus der Marke, ich komme aus dieser Emotion und das geht natürlich am besten über Menschen. Und das geht am besten über, dass sie die so äh, für die Marke begeistert, dass sie dahinter stehen. Also, und das ist alles, finde ich. Dann ist es, das wird erfolgreich, wenn du die Leute dafür begeistern kannst, wenn die dafür brennen. Meine Abschlussfrage für ah, heute: Gibt's schon vorbei? Eben? Ja, schon vorbei. Ich glaube, wir auch noch glauben, könnten
1: <lacht> <lacht> still weitermachen. Vielleicht sollten wir es noch einmal wiederholen. Sehr sehr gerne. Äh, Dann stelle ich, ich
0: Fragen. Auch. Wie das denn ist mit dem ganzen E-Commerce und so. Da bist du so. Da habe ich ja überhaupt Cool, ja, drehen wir um. Ja, drehen Dann wir um, finde Machen ich gut. Machen
1: wir in Kürze nochmal ja.
0: Teil 2. Ja, finde ich sehr gut.
1: Ähm, Apple erwähnt, Nike erwähnt. Was ist noch, was ist ein dritter Lieblingsmark
0: oder Lieblingsslogan? Ähm, also eine wirklich sehr, sehr gute Arbeit finde ich nach wie vor 3, 2, 1, 1. Auch wenn das schon echt so... Äh, schon lange her ist, aber aus so einem Insight zu kommen, ne, vom Produkt zu kommen, da gibt es ein Insight bei den Leuten, ne, Zielgruppe, Marke, das muss übereinander, dieses, jeder, glaube ich, von uns saß schon mal davor und hat mhm. nein, ich oh, habe auch nicht gekriegt, ja. ich habe das wohl nicht bekommen. Und das so umzusetzen, mit, auch, de, ne, mit dieser Herangehensweise, drei, völlig ungewöhnlicher Claim, 3, 2, 1, meins, das also ist so auf den Punkt zu treffen. Ja, weißt
1: du, was wir jetzt machen, wir erzählen hm. nicht, welches Unternehmen das war, genau. bin. 100% erfüllen, was noch
0: jeder weiß. Weil einfach, einfach, einfach ist. Fand ich auch mega gut. Einfach mega gut. Ne? Also ganz neu in der Kategorie, also in der Kategorie Telekommunikation, äh, Mobile und dann das wirklich so auf den Punkt zu bringen als merkwürdig. Ne? Claim muss immer merkwürdig sein. Super Ding. Ja und sonst, äh, also was ich mir, Lieblingsmarken, gibt es natürlich wie gesagt ein paar, aber ähm, ich finde ein anderes Thema spannender, das, das liegt mir am Herzen. Ich trinke gerne Bier und ich finde Bierwerbung ganz schlimm in Deutschland. Also das ist wirklich so mit der Brechstange reingeprügelt. Und wenn man international sieht, was es für tolle Werbung gibt, finde ich es immer traurig, was in, in Deutschland an Bierwerbung los ist. Also das, das würde ich gerne ändern. Also es geht mir gar nicht darum, was ich gut finde, sondern die Chance zu bekommen, Bierwerbung zu verändern, finde ich das finde ich, da, darüber würde ich mich sehr freuen. okay. Großer Aufruf an alle Brauereien. Ja, absolut. Und, Große, großer Aufruf an alle und Brauereien wir, äh,
1: Firmen. Ja. Ab zu Uwe. Oder kennst
0: du, kennst du eine, kennst du, es gibt eine Ausnahme, Astra. Ja. Aber sonst? aber oh, da schlagen mir echt die Füße ein. Ne? Aflens? Ah, so ja.
1: Gerade wirklich? so ganz, ja.
0: ganz früher mal. Aber besser ähm, früher als heute, oder? Ja, ja, richtig,
1: absolut. Ja, früher dann noch an die. Hier ist was los.
0: Ja, aber wirklich sehr sehr, aus dem sehr sehr Meer gut, sehr sehr gut. Ja ja, maximal. So, wo was wollte der denn? Ja. Also, also Tschüss, tschüss, ja. tschüss, tschüss. Mega gut. <lacht> aber stimmt. sonst so diese Großen gerade, die wirklich spenden, ne? Ja. Oh, so, so ein Quellfluss. Ja. Ja? Oder jemand der so von der Oper irgendwie so ja komm und wird dir präsentiert. Ich meine, ich weiß es alles, es ne? funktioniert ja, aber es ist irgendwie, wenn man so eine Power hat, wünscht man sich doch, dass die Leute auch sagen, ey, ich hatte diese 15 Sekunden, das waren echt auch eine gute Zeit und das ist ein gutes Bier. Also das ja. ist keine Astra. Mhm, ja, das
1: ist eine, das eine gute Sache. Ach schön, Nick, wir müssen ja. das, wir werden das auf jeden
0: Fall fortführen. Ja, das Mindestens freut mich. Es war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ebenso. Vielen Dank
1: ja. und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke.